0: Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, eine Reise in neun Stationen. Station 4, die 90er Jahre, Zuwanderer aus dem Balkan und die Entstehung der Integrationspolitik. Ja, niemand war von Anfang an da, alle sind von irgendwo hergekommen, auch meine Gäste der heutigen Episode. Ich begrüße ja. ganz herzlich Dragica Reitschic, die uns aus Innsbruck zugeschaltet ist. Guten Tag.
1: Guten Tag.
0: Ich begrüße Ivica Petrusic. guten Tag. Guten Tag. Und unsere Expertin hier in der Runde, unsere wissenschaftliche Expertin hier in der Runde, Toni's Evjonai-Mäder. Guten Tag.
2: Guten Tag.
0: Die 90er-Jahre brachten den Krieg nach Europa zurück.
2: Vor gut zwei Stunden bei
3: der Einfahrt in den Hafen von Split konnten sie endlich aufatmen, die Passagiere der Slavia. 1.300 Frauen, Kinder, alte Männer und Kranke brachte das Fährschiff aus dem seit 18 Tagen durch die Armee von der Außenwelt abgeschirmte Dubrovnik auf sichereres Gebiet. Viele sind gezeichnet von den Strapazen. Einige Frauen haben auch die Kinder von Freunden und Verwandten mitgebracht. Nach all dem, was sie durchmachten, möchten sie jetzt nicht darüber sprechen.
0: Jugoslawien zerfiel, die Teilstaaten lieferten sich erbitterte Kriege und es kam zu großen Fluchtbewegungen, auch in die Schweiz. Doch politische Repressionen und wirtschaftlicher Druck führten schon vor dem Kriegsausbruch zu verstärkter Auswanderung, sodass sich in der Schweiz innerhalb von zehn Jahren die ständige Wohnbevölkerung aus den Nachfolgestaaten Jugoslawien fasst verdoppelte. Das schürte Ängste. Das führte teilweise als Reaktion darauf zu einem Wiedererstarken rechtspopulistischer Parteien, die immer lauter wurden. Und als Reaktion darauf wurde auch eine Politik der Integration ins Leben gerufen. Mit Integration sollte eine Trendwende im Umgang mit der Migrationsbevölkerung markiert werden. <Musik> Und darüber diskutieren wir heute in dieser Episode. Dragica Rajcic Sie sind Schriftstellerin, haben eine bewegte Geschichte mit der Schweiz, kann man sagen. Sie kamen 1978 aus ihrem Ursprungsland Kroatien in die Schweiz, waren hier Büglerin, Heimarbeiterin, Putzfrau und kehrten dann 1988 nach Kroatien zurück und mussten dann, 1991, also kurz darauf, mit ihren drei Kindern in die Schweiz flüchten. Jetzt, Dragica Rajic, erklären Sie vielleicht von diesem präzisen Moment, als Sie wieder in die Schweiz zurückkehren mussten, diesmal als Frau auf der Flucht mit Ihren Kindern.
1: Das ist 30 Jahre her, dass ich mit drei Kindern geflüchtet bin in der Schweiz, an einem Sommermorgen im Juni. Ich dachte, ich gehe für zwei Wochen. Und für mich äh, ist dieser Morgen genau wie gestern. Und ich war, wie Sie gesagt haben, schon zehn Jahre in der Schweiz. Also diese Flucht äh, muss man sich nicht so vorstellen, wie man sich sonst flucht. Man saß in einem Bus, fuhr durch äh, Norden von Kroatien. Da gab es schon erste Gefechte. Unser Bus ist fast angeschossen worden und das war so erste wirkliche Begegnung, dass es da wirklich ernst Krieg ist. Jemand auf einem schießt, dann weiß man, Krieg ist jetzt da. Und das ist von 30 Jahren gewesen. Also ich kam dann in der Schweiz mit drei Kindern. Mein Ex-Mann hatte in der Schweiz gelebt, aber wir haben keine Wohnung gehabt, das heißt, er hatte eine kleine Zimmer und dann habe ich mein Visum nicht mehr gekriegt oder es wurde abgelehnt, weil die Familie hatte nicht genug Wohnraum und ich habe gesagt, ja, ist ihr lieber, dass wir jetzt tot dort sind oder hier in einer Einzimmerwohnung? Und das würde mir bei den fremden Polizei in St. Gallen ziemlich übel genommen, weil ich habe gesagt, dass auch die Schweine eine gewisse Quadratmeter Auslauf haben, aber ich will nur, dass meine Kinder leben. Und es war ziemlich emotional, weil man weiß, man wusste damals nicht, ob die ganze Familie lebt und so, und man ist in Ausnahmezustand und die Umgebung natürlich reagiert. Dann so wie sie reagiert, also mit Verwunderung. Ja.
0: Ivica Petrusic, Sie sind Geschäftsführer bei der OKAI in Zürich und nach Jugendbeauftragter des Kantons Zürich. Sie waren 14 als Sie Bosnien verlassen mussten mit ihrer Familie. Sie sind heute ein gefragter Experte in Sachen Jugend und Migration. Wie war denn Ihr Start hier in der Schweiz als 14-jähriger?
3: Ja, als 14-jähriger Größere Thema oder das größte Thema in diesen Jahren ist ja eigentlich die Pubertät. Also das alleine ist ja schon mal äh, äh, gibt genug zu tun, äh, sich zurechtzufinden so als junger Mann vom Kind in, in, in dieses in dieses Alter hineingeworfen zu werden. Und äh, wenn ich so an diese Zeit zurückdenke, dann ist es vor allem das war so dieses prägende. Ich, ich komme aus einem Land, aus einem Dorf. Wo alles ein bisschen klar war, soweit es klar sein kann in der Pubertät. Man hatte Freunde und, und man weiß ein bisschen so, wie man sich verhält und Mädels werden auf einmal so interessant und so Sachen. Und dann kommt man hierher und alles ist neu, dieses kulturelle, im Sinn Zugang zu Menschen. Also so, was man so als, was sind so für Codes unter den Jugendlichen? Wie finde ich, dass ich irgendwie Freunde finde oder Freundin oder so? Das waren so die, die wichtigsten Themen. Eigentlich die Sprache und so, die kannte ich eigentlich nicht. Und so, aber das ging ja dann ziemlich schnell. Aber vor allem ist mir das geblieben, so diese, dieses in dieser Pubertät ein Land zu wechseln oder einen Kulturkreis oder Freunde zu wechseln. Das war vor allem sehr einschneidend.
0: Ja, versuchen wir uns doch in diese frühen 90er-Jahre ein Stück weit zu versetzen, als Jugoslawien in sehr kurzer Zeit zerfiel, als ebenfalls in sehr kurzer Zeit eine Kategorie ganz wichtig wurde, die ethnische Zugehörigkeit.
3: Das Elend lässt sie nicht los. Sie sind aus den Kriegsgebieten nach Zagreb geflüchtet, jetzt ziehen sie weiter. Sie besitzen nicht mehr, als sie in Koffern und Tüten mitschleppen. Der Zug bringt sie an die Küste nach Istrien, noch ist es dort sicher. 90'000 Flüchtlinge sind in der kroatischen Hauptstadt. Schon die sind kaum unterzubringen und zu ernähren. Und täglich kommen mehr. In ganz Kroatien sind 500.000 Menschen auf der Flucht.
0: Sie führte dazu, dass Nachbarn, Nachbarinnen, die bisher friedlich zusammenlebten in diesem Land, mit einem Mal auf zwei Seiten der Fronten standen. Es kam im ganzen Land zu ethnischen Säuberungen. Auf die Details können wir hier nicht eingehen. Es gab, wenn man das zusammenzählen will, über 140.000 Tote in diesem Krieg und als Schlimmstes Massaker bleibt uns das Massaker von Srebrenica in Erinnerung. Ja, jetzt, wenn man flüchten muss, muss man sich ja für ein Land entscheiden. Dragica Rajcic.
1: Ja, wie, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe äh, zehn Jahre in der Schweiz schon gelebt. Inzwischen hatte ich drei Kinder und ich habe ein Buch geschrieben über Gastarbeiter leben und mit diesem Buch, welches ich geschrieben habe, in der Sprache, so wie die Bauarbeiter das eigentlich benutzen in der Schweiz, äh, haben Medien sich wirklich auf mich gestürzt als äh, schreibende Putzfrau und äh, ich sah nicht meine Zukunft in der Schweiz, darum bin ich weggegangen und äh, ich kam wieder, mein Ex-Mann hatte dort gelebt, aber ich wollte eigentlich nicht eine Schweizer Schriftstellerin. Für mich war das keine Aussicht, eine Schriftstellerin auf Deutsch zu sein. Ich wollte wieder zurück in die Muttersprache schreiben. Sozusagen, ich bin in der Schweiz gekommen, nur vorübergehend beides Mal. Erstes Mal wegen Heirat mit einem Fußballspieler und zweites Mal wegen, wegen Krieg. Aber es war nie meine sozusagen freie Entscheidung. Ich suche mir ein Land, wo mein Traumland ist
0: und können Sie das noch mal ganz kurz erläutern das mit der schreibenden Putzfrau
1: ja das kann ich äh, kurz erläutern ich habe nach der Abitur also ich habe immer geschrieben und als ich in der Schweiz kam gesehen wie schwer diese Leute aus Ex-Jugoslawien hier leben als Kind habe ich sie erlebt wenn sie zu, dort gekommen sind in schönen Kleidern, neue Autos man war neidisch auf sie aber das, was ich dann in der Schweiz, obwohl ich Matura hatte, ich, habe, ich musste putzen, meinen Lebensunterhalt verdienen, es war ziemlich kalt. Ich habe sozusagen ein ganzes Leben gelebt, welches ich nie wollte so. Und ich habe darüber geschrieben und das würde die Sensation, dass eine ausländische Frau schreibt und vor allem, dass sie schreibt aus ihrer Sicht und nicht aus der Sicht der Anheimischen auf Ausländer. Und das hat sehr große Medienecho ausgelöst. Ich war... Am Fernsehen fiel, aber immer war die Rede über meine Putzarbeit und nicht über den Stil oder über meine Sprache an sich und über die Aussagen, welche ich mache. Und ich habe gedacht, nein, da habe ich keine Zukunftsschriftstellerische. Ich werde immer mit diesem Stempel als Gastarbeiterin herumgereicht. Und das hat sich bis heute auch so gehalten.
0: Ivica Petroschic, wenn Sie dem Zuhören dieser Stempel was sagt das aus, einerseits über die Situation, was sagt das aber auch aus über das Land, über das wir sprechen?
3: Also bei uns war es so, dass mein Vater bereits in diesem Saisonierstatus äh, die Schweiz kannte. Also er lebte ja hier gewissermaßen oder immer wieder, so einige Jahre hat er verbracht, äh, am Rand der Gesellschaft und in einer Baracke und er konnte besser Italienisch reden, weil er mit Italienern auf der Baustelle gearbeitet hat. Und also wir hatten einen Bezug, äh, das, darum war das wie klar, wo, wohin. Ähm, und war das dann, äh, dieses Empfinden war dann gar nicht so, dass wir uns irgendwie Teil der Gesellschaft, sondern er hat uns bereits das so mit, wir hatten nie das Gefühl, dass wir, ähm, weder vorher noch dann noch später hier als Teil der Gesellschaft wahrgenommen werden sollen.
0: Also Sie würden sagen, Sie haben sich vom Rand her in dieses Land herein bewegt, sozusagen? Ja, es war ja
3: gar nicht, ja gar nicht äh, anders gewünscht oder gedacht und es war ja auch okay so. Ich glaube, meine Eltern und mein Vater, hat, sie haben gewissermaßen immer auch in diesem ich bin gelebt, ich, ich bin am Rande und ich verdiene ein bisschen Geld und wir gehen und auf einmal heißt es dann, wir sind hier. Aber die Vorstellung von wir werden gehen oder wir sind am Rand blieb, also das hat mir mein Vater wie vermittelt. Also ich, ich habe, oder meine Eltern, bis hin zuletzt, als ich noch Großrat wurde im, im Kanton Aargau, hat mich meine Mutter gefragt, ob ich das darf darf man, darfst du dann als, als äh, nicht richtiger Schweizer Politik machen in der Schweiz? Also es, es hielt bis zum Schluss äh, 30 Jahre lang, bis meine Eltern wieder zurückgingen dann später. Also dieses, dieses Gefühl von nicht, äh, nicht Teil der Gesellschaft zu sein, das, das hat sich aufrechterhalten. Hier ist das Problem dass die Aufnahmekapazität in der Schweiz, das beweisen auch einige Studien, die in unserem Auftrag erstellt wurden, dass wir hier mittlerweile an gewisse Grenzen stoßen, nicht unbedingt was die Infrastruktur anbelangt, aber was die Akzeptanz in der Bevölkerung betrifft.
0: Die Behörden stellen sich also auf den Standpunkt, das Boot sei voll. Sicherlich nicht, es ist nicht in dem Maße voll, dass man Notmaßnahmen treffen
3: müsste, aber. Das innenpolitische Klima ist selbstverständlich auch ein Aspekt, den man in diesem Bereich beachten muss.
0: Dragica Rejcic, das Gefühl, nicht ganz dazu zu gehören, ist das bei Ihnen auch so?
1: Ja, dieses äh, diese Dazugehören äh, ist schwierig darüber zu reden, weil ich meine, ich hatte Kinder, äh, jede Normale Schweizerin, das ist mir sehr aufgefallen, dass die Schweizerinnen nicht gearbeitet haben, obwohl in Jugoslawien haben 90 Prozent der Frauen gearbeitet. Das heißt, es haben in der Schweiz Ausländerinnen mit Kindern gearbeitet. Und da kommt die Zeitfrage. Man man fühlt sich nicht wohl, weil man keinen Kontakt zur Außenwelt hat. Eher damals jugoslawische Männer in diesen... Clubs haben sich getroffen oder Sport gemacht, aber für Frauen mit kleinen Kindern war das in allgemeinen ein Problem. Und es war natürlich für Ausländerinnen mit Arbeit und Kindern überhaupt keine Möglichkeit, sozusagen irgendwelche Art von Freizeit zu haben. So, wenn wir jetzt äh, Wort Integration nehmen, das ist eine ganz konkrete Sache, man hat keine Zeit dafür
0: unterschiedliche Realitäten, was man im früheren Jugoslawien gelebt hat und das, was man hier antrifft.
3: Ein bisschen der Vorteil war bei mir, dass ich die Zeit hatte, durch die Schule eben im Unterschied jetzt zu zu oder anderen. Ich, ich konnte das lernen, durfte mir die Zeit nehmen, um die Sprache und langsam in die, in die Gesellschaft reinzukommen, was meine Eltern nie geschafft haben. Und auch meine zwei älteren Geschwister, fünf und sieben Jahre, die, waren, die haben schon Schule abgeschlossen in Jugoslawien. Die leben heute definitiv auch ein anderes Leben. Ähm, ähm, als ich. Also ich hatte dieses Glück mit der Schule und ich hatte vor allem auch sehr Glück, äh, wenn man das sagen kann, mit guten Lehrpersonen, die auch äh, viel dafür getan haben, mir wirklich auch die, die Vielfalt oder die Breite der Schweiz auch zu sagen dass, zu zeigen und aufzuzeigen, dass ich so auch den Mut fasste, dann auch gewisse Schritte zu machen, die, die meine Familie nie gemacht hat.
0: Jetzt sind Sie beide aus einer aus einem Land gekommen, in dem Krieg herrschte. Wie wurden diese äh, Kriegserlebnisse, auch diese vielleicht Kriegstraumata, denn hier in der Schweiz äh, thematisiert? Hat man mit Ihnen darüber gesprochen? War das ein Thema überhaupt?
1: Ja, also ich habe selber jetzt, was mich angeht, ich habe jetzt von kurzem gelesen, es gibt sozusagen Trauma auf der zweiten Linie. Also in dem Sinne können wir wahrscheinlich jetzt heute besser verstehen, weil wir isoliert sind und eigentlich unbedroht sind und trotzdem fühlen wir uns bedroht. Und es war in diesem Krieg genauso, dass man aus sozusagen aus der Sicherheit äh, zittert. Und wie ich das dann gemacht habe, ich habe Theaterstücke äh, geschrieben, welche in einem Keller stattfinden und ein ganzes Publikum war für mich mit mir in diesem Schutzkeller und hat eine Stunde erlebt, was bedeutet das, wenn man flüchtet und nicht weiß, ob oben deine Eltern noch leben. Also ich habe wirklich versucht, sozusagen meine Umgebung zu traumatisieren, damit das Mitgefühl für Leute dort. Und ich habe dann auch einen RADOS, einen Verein gegründet, humanitären, wo ich für elternlose Kindern Patenschaften gesammelt habe und so habe ich durch meine literarische Arbeit und humanitäre Arbeit versucht, sozusagen aktiv mich dieser Angst und diesen Desaster zu stellen und man spürt erst später, viel später, habe ein Buch geschrieben, später Post Bellum, was dann alles passiert in einem während dieser Zeit.
0: Und wie waren die Reaktionen auf dieses Theaterstück?
1: sehr betroffen. Ich habe dann viele Patenschaften gefunden und vor allem, was mich sehr, muss ich nachhinein sagen, es waren vor allem die Frauen, welche kamen und es waren die Frauen auch, welche zum Teil Zweite Weltkrieg erlebt haben, welche sehr viel humanitäre Hilfe gespendet haben, ihre ganze Aussteuer von Hochzeiten und es, es gab nicht diese Unterscheidung, wie soll ich sagen, wie heute, diese Polarisierung. Die Leute hatten wirklich die, welche ich dann kennengelernt habe, sie haben sehr viel Mitgefühl gehabt mit äh, Flüchtlingen und mit äh, sogar, ich habe einen offenen Brief an damals an Nationalratpräsident Rudolf Nebiker geschrieben, weil äh, als er einmal mit seinen Kindern und mit der Frau Kirschen gepflückt hat, hat ihm seine Frau gesagt, aber Rudolf, lass doch Flüchtlinge hinein. Und ich glaube, er hat sofort 500 Flüchtlinge Damals mit der Bundesrätin Dreifuß in die Schweiz geholt. Das war etwas sehr Positives.
0: Also ein Gefühl von Solidarität von Seiten der Schweizer Bevölkerung vorwiegend. Ja. Vor versammelter Presse erklärte die Präsidentin der Schweizerischen Flüchtlingshilfe,
3: Angeline Fankhauser, es sei höchste Zeit zu handeln. Hilfswerke, Kirchen und Persönlichkeiten aus Politik und Wissenschaft appellieren an den Bundesrat rasch, 10.000 bis 15.000 Flüchtlinge aus Bosnien aufzunehmen. Würde die Schweizer Bevölkerung so viele Menschen aus Ex-Jugoslawien akzeptieren?
1: Also, ein großer Teil der Leute in der Schweiz sind Arbeitende, die schon lange hier leben. Flüchtlinge ist gar nicht so viel bis jetzt. Aber wir sind in einer Notsituation. Und noch einmal: Es darf niemand sterben, weil wir Angst vor irgendetwas haben.
3: Ja. Ich, ich glaube, das Thema kam viel später, also ich, ich die, dieses Thema hat mich auch politisiert, dann, dass, ich dann in diese, in die, dass wir nahe, also in dieses negative Bild gerutscht sind und diese ganzen Balkan und Jugos und so, im, vor allem wir Jugendlichen dann sowieso. Äh, aber ich habe die ersten Jahre sehr, äh, sehr gut, positiv erlebt, eben auch mit, mit diesen Lehren, äh, dass, dass ich gesagt habe, die haben sehr viel, hatten wir in der Schule sehr viel damit zu tun. Ich habe ähm, durch Musik, also mein Lehrer hat mich damals auch musikalisch unterstützt, ich mache heute noch Musik, und äh, damals konnten wir viel durch so Projekte thematisieren, über die Identität sprechen, weil mir ist das heute erst viel später bewusst geworden, diese, diese Vorstellung, das, was wir damals gemacht haben, als junge Menschen, ich kam aus einem Land, es, hi, es hieß äh, Jugoslawien, ich, äh, dann kam ich hier, bekam meinen ersten Pass in der Schweiz als Kroat, kroatischen Pass, obwohl ich äh, geografisch aus Bosnien bin, also zu jemandem das erklären. Äh, also ich verlasse ein Land mit einem Pass, komme in ein anderes Land, bekomme im Ausland einen neuen Pass von einem Land, das es frisch gegeben also wird, aber ich habe noch nie in diesem Land gelebt bin dann später noch Bosnier geworden, weil ich dort ursprünglich... Und jetzt muss man das alles irgendwie in Einklang bringen und dann fragen dich die Leute, willst du wieder zurück? Dieses Zurück gibt es ja, Jugoslawien gab es nicht mehr. Ich als kroatischer Staatsbürger dann auf einmal nach Bosnien. Also es, ist so, es war so komplex und ich bin so dankbar, dass wir in dieser Vielfalt über die Identitäten nachdenken konnten und Projekte machen konnten in der Schule, und das, das half, glaube ich, im Nachhinein sehr, sehr, sehr gut für mich, das zu einzuordnen.
0: Auch als eine Form über dieses über diesen Krieg und über das, was da in der Heimat zerfallen ist, äh, zu reflektieren.
3: Ja, für uns in Zentralbosnien war es im 93. Also es war dann verspätet, dass wir äh, die Leute aus meinem Dorf vertrieben wurden, also und Leute gestorben, umgebracht wurden aus meinem äh, Quartier. Also wir haben ja noch einmal eine ganz spezielle Geschichte dann äh, mit Feind und, und Freund. Und das kam ja dann verspätet, dass wir dann, als ich eigentlich schon zwei Jahre hier war, kam noch mal die eigentliche schlimme Welle, als wir dann im Ausland erfahren haben äh, über, über Medien, wer jetzt wie umgebracht wurde und wo, vertrieben wurde. Also wir konnten früher eigentlich schon aus diesem ganz Schlimmen wurde so auf Distanz, habe ich diese ganze... Sachen noch mal miterlebt und vor allem durch meine Eltern, die sich dann sehr stark engagiert haben, mit, äh, organisiert, mit Hilfen, eben wie Draghi jetzt erwähnt, auch mit irgendwelchen Konvois und Sachen liefern und so. Ich habe das dann so quasi diese die schlimmere Zeit für unsere Gegend aus, aus der Schweiz dann miterlebt.
1: Das Haus der Familie
0: Zukovic. es geschah am helllichten Nachmittag. Am Fenster klebt eine Todesanzeige, Mio Hegedusch ist gestorben. Der Schwiegervater erzählt. Um 4 Uhr nachmittags hätten die Panzer der Bundesarmee ihren Stützpunkt verlassen. Milo sei genau an dieser Stelle gestanden, er selbst habe im Hinterhof gearbeitet. Plötzlich Feuer, Rauch, er habe gar nichts mehr sehen können. Vater, Vater hätten die Kinder noch gerufen. Dann sei Miohegedusch gestorben.
1: Die Schießerei
0: habe bis am Abend gedauert und so habe der Leichenwagen erst in der Nacht kommen können. Gestern haben sie Miohegedusch zu Grabe getragen. Einen Krieg aus der Ferne zu erleben, Sie haben das ja schon angetönt, Tragizereitschitsch, das ist äh, auch schwer zu ertragen.
1: Ich glaube, das ist zum Teil, weil es, man hat nicht mit der Realität, außer mit der Realität von Fernsehbildern, hat. Also, hätte ich nicht diese Art, Leben zu verarbeiten, mit Schreiben. Ich habe in dieser Zeit drei Bücher geschrieben und Theaterstücke und mich in Friedensarbeit engagiert. Es war diese Überkompensation am Tätigkeit, also eine aktive Art. Dass dabei natürlich meine Kinder zu kurz gekommen sind, habe ich erst später gemerkt. Sie sind auch als Flüchtlingskinder hier, haben gleiche Probleme gehabt wie iwiza Meine Tochter sollte in Gymnasium gehen, Zuerst die Realschule, dann dürfte sie in Gymnasium. Ich hatte drei Kinder, welche eigentlich ihren Hund verloren haben. Und für sie war das am traurigsten. Sie konnten Krieg auch nur konkret erfahren. Und diese alle neuen Erfahrungen, welche ich heute dort damals gemacht habe, sind irgendwo neben mir gegangen. Erst Melinda Najaboni. sie war für mich mit dem Buch »Tauben fliegen auf«. Diese stimme meine Kinder in dieser Kriegszeit und zu meinem Bedauern habe ich da, ich war, ich habe das wie nicht miterlebt, das tut mir nachhinein sehr leid, aber Gott sei Dank haben wir Literatur, wo man es wenigstens lesen kann, wie andere Kinder das erlebt haben.
3: Ja, also wir haben jetzt Glück mit der Kunst oder Musik, jetzt Musik war das, also diese Projekt wir hatten das immer Projekte, für uns war das meine Eltern waren, wenn ich jetzt so, dazu höre, sie waren ja so eingedeckt mit diesem noch in Bosnien sein, äh, alles Geld schicken und alles ist, es war nach nach unten orientiert und es war so ein bisschen auch schön, diese diese Freiheit zu haben. Sie konnten mir nicht helfen, aber es war auch so, ich konnte auch machen, was ich wollte. So, ähm, ähm, ja, es war eine spezielle Situation aus diesem in dieser völligen Freiheit äh, sich äh, ich war ich, ich war mir gar nicht so bewusst dass sie tatsächlich wirklich abwesend es war so irgendwie das war wichtiger für sie und ich musste mich dann einfach irgendwie um die Schule und Krankenkasse ich musste dann auch das auch noch machen so Übersetzungen und meine Mutter hat dann irgendwann gesagt oh, zum Glück kam das ja gut also eben sie waren schon sehr äh, sehr belastet mit diesem mit diesem Krieg noch, ja wir haben einfach von unserer Seite her versucht Relativ früh am Bundesrat zu gelangen, damit er bereit wäre, wenigstens eine humanitäre Geste zu tun. Wir haben ihn nachgefragt, ob er bereit wäre, 900 bis 1000 Frauen und Kinder aus dem ehemaligen Jugoslawien im Sinn der vorläufigen
1: Aufnahme aufzunehmen.
0: Reden wir noch über dieses Zurück, das ja immer im Gespräch auch mit dabei ist. Also, Sie wurden gefragt, wer willst du denn zurück? Bei äh, Dragica Rajic, äh, kommt die Frage ja auch immer wieder, sie waren ja auch in einem prekären Status. Also es gab ja kein in dem Sinn Asyl für äh, bosnische Kriegsflüchtlinge oder nur für sehr wenige, sondern es gab ja dann diesen Status der vorläufigen Aufnahme. Können Sie noch erzählen über diese Prekarität dieses Status Dragica Rajic?
1: Ja, ich habe äh, zu dieser Zeit äh, gearbeitet in Flüchtlingsheimen, also eine Praktikum gemacht, weil ich später Soziokultur studiert habe. Und ich habe gesehen, die Leute, welche damals aufgenommen, das ist das erste Mal, dass die Schweiz sozusagen eine humanitäre Aufnahme von äh, Leuten aus betroffenen Kriegsgebiet genommen habe. Das heißt, sie könnten, wenn es dann Krieg nicht mehr dort ist, können sie wieder zurückgehen. Und ich Erzähle ich hier nur ein Beispiel von einer Familie, wo mir unvergesslich ist, die Menschen sind äh, als Bosniaken aus Kosovo damals gekommen, sie wussten, dass die Moslems in der Schweiz Asyl bekommen, und die haben das äh, gesagt, sie kommen aus Bosnien. Nur leider, als die dann Krieg in Bosnien äh, nicht mehr so aktuell war, hat man sie dann zurückgeschickt, aber in dem Moment hat Krieg an Kosovo angefangen sie waren noch immer bosniaken sie waren das was sie äh, sie waren moslems aber in der schweiz hat ich habe auch erst einmal gehört es gibt eine minderheit äh, bosniaken in kosovo und diese familie stand da und konnte wirklich jetzt nicht mehr zurück ins kriegsgebiet aber die moslems aus bosnien mussten zurück und so mussten sie sozusagen das zweite mal asyl suchen jetzt in bosnien und, und solche Sachen, Iwica hat es schon gesagt, es gab, es gab diese ethnische Trennung äh, von Leuten, welche vielleicht zwei Ethnien hatten. Ja, wo sollen sie flüchten? Es gab Familie, eine flüchtete aus Banja Luka nach Belgrad als Mutter Serbien und der Vater war Kroate und flüchtete nach Kroatien. Also es gab absurdeste Geschichten. Ich glaube, dass Michael Schischkin hat ein Wettbewerb, er war Übersetzer bei Bund und hat gesagt, die beste Geschichte von einem Asylbewerber, wie Bewilligung bekommen, bekommt ein Preis. Weil, wenn du Wahrheit erzählst, glaubt dir kein Mensch.
0: Weil man ja auch immer mit diesen Identitäten spielen musste und mit der Betroffenheit
3: ja, genau.
1: war. Genau.
3: Ja, für, bei mir ging das ein bisschen äh, am Rande. Ich habe mich nicht mit diesen Buchstaben äh, beschäftigt. Also wir bekamen, glaube ich, sehr schnell dann durch diese Arbeit und diesen Saisonierstatus, status den mein Vater hatte, äh, ging das mit dem B-Visum dann schnell rüber und das war dann irgendwie erledigt, glaube ich. Und äh, er hatte diesen, hat sich als guter äh, äh, Moratori äh, gezeigt und äh, konnten dann so quasi diesen, äh, diesen, äh, Aufenthaltsstatus, also B, dann, dann haben.
0: Jetzt würde mich interessieren, Ivica Petrosic, wann ist dann das mit der Solidarität übergegangen in diese Aggression den Jugos gegenüber? Wann ist das aus Ihrer Perspektive gekippt?
3: Also, ich, ich kann mich vielleicht einfach bewusst erinnern, wann ich mich politisch also wann ich politisiert wurde. Es war, wurde, war wirklich so diese, dieses, dieses Bashing. Ähm, es war Ende 90er, Anfang, Anfang 2000, ich habe meine Lehre dann abgeschlossen und es, es gab diesen, ja, diese eine Partei mit diesem Mann äh, voraus, der die, das, das extrem bewirtschaftet hat, diesen, diesen, diesen äh, Jugo, also balkan äh, und und hat damit ganz viel Zuspruch und politischen Erfolg ja genossen und irgendwie äh, muss das dort muss etwas passiert sein ähm, wir kamen ja also wenn ich jetzt das als Jugendbeauftragter dann äh, kann man das ja auch gut erklären <lacht> äh, wir haben als Jugendliche natürlich den Außenraum in Anspruch genommen also wenn man das jetzt ein bisschen so um,
0: also den, den öffentlichen Raum den
3: öffentlichen Raum genau. und wir haben uns wie zu Hause auch dort zu Hause viel gefühlt und, und das war ja dann Erziehung findet gewissermaßen auch draußen statt man zeigt sich man trifft sich man ist laut also wir haben das ein bisschen so auch rüber also diese diese mediterranisierung vom öffentlichen Raum hat mit dieser mit dieser Migration auch zu tun und, und das hat, das sind natürlich dann wir, die dann eben zehn waren, elf, zwölf, die dann in dieses 18, 19 dann kamen, diese Jugendlichen, die, die wirklich auch auffallend waren vielleicht. Ich weiß, es war dann sehr wahrscheinlich dieses Bild, das man auch heute dann hat, wenn man am Bahnhof drei, vier Menschen aus Eritrea sieht, dann schon eine Gefahr vermutet, das war das damals mit, mit uns, weil wir den öffentlichen Raum als als, als Kultur, als Begegnungsraum für uns genutzt haben und haben uns gezeigt. Und das, das hat mich dann wiederum aber auch eigentlich in diese ganze Politik gebracht, weil ich da ein bisschen mehr Differenziertheit wollte. Man hat die Asylbewerberinnen mit zwei Drittgenerationen, mit äh, Wirtschaftsflücht also hat man alles in einen Topf getan und ich habe mich dann... Äh, ich wollte ein bisschen mehr Differenzität in diesem ganzen Thema hineinbringen. Aber das war ja überhaupt nicht gewünscht. Dass, also heute nicht. Was ist passiert? Schlägerei? Nein, nein nichts Schlimmes. Einfach, ich und die Kollegen haben es. Ich habe gesagt, Frau. Die haben Frau? Ja, haben wir? haben Frau. da Ja, genau. Ja. Ja. Haben wir haben eine Frau. Wir dass ich nichts gemacht habe. Um so. Also in diesem Fall ist es schon erledigt. Alles so. erledigt. Nicht Schlimmes
1: Wir ja,
2: haben es auch gesehen. Es ist nichts Schlimmes passiert.
1: Es geht um Macht und Ehre. Und um Frauen, vor allem für Jugendliche ist das offenbar oft Auslöser für Schlägereien. Ich habe auch in einem Jugendhaus dann gearbeitet und die albanische Jugendliche interviewt und ihre Eltern und die, die waren so entfremdet. Diese Väter konnten nicht verstehen, dass jetzt ihre heranwachsenden Söhne einfach nicht äh, im Bau arbeiten wollen wie sie. Sie haben auch keine Vorstellung gehabt von Schweizer. Das waren alle Schwierigkeiten von, de, von diesen Gruppen. Aber was dazu kam, als ich hier kam, war zuerst, die waren die tamilische äh, Lederjackenträger. Also es wurde immer eine Gruppe der Ausländer sozusagen. Zuerst waren es Italiener, dann waren die äh, Tamilen und jetzt waren Kosovaren. Und dann haben wir ständig in Zeitung gehabt, diese Bilder von dem Raser. Wo sind heute diese Raser? Die sind jetzt Shakiri oder so. Also es hat, es hat politisch hat das umgedreht, aber auch äh, an der äh, sozialen Status von diesen Ausländern, welche da jetzt noch nicht geschafft haben, hat sich das sozusagen getroffen.
0: Und was war denn der politische Zweck, die politische Idee aus Ihrer Sicht dahinter? Dass man jetzt gewissermaßen, Sie haben es vorhin gesagt, Menschen aus dem früheren Jugoslawien, aus dem Kosovo zu Sündenböcken gemacht hat, zu ganz vielen Themen. Was, was ist Ihre Analyse, der Dragica Rajicic?
1: Ich werde mal sagen, das weiß man aus Literatur, ist jetzt nicht eine Binsenwahrheit, indem man äh, sozusagen, wir haben hier nicht mehr mit soziale Klasse zu tun, sondern mit dem Fremden, also man tut sozusagen die Arbeiter ethnisieren und ausschließen anhand von individuellen Charaktereigenschaften, weil zum Beispiel alle Kosovaren, welche zurückgegangen sind, haben nur schöne Erinnerungen an die Schweiz und sind sehr glücklich, dass sie in der Schweiz waren. Die erste Generation hat wirklich an diesen Baustellen, hat niemand etwas gehabt von, gegen diese Männer. Es waren die Vater von diesen Jugendlichen. Es hat sich in dem Moment, äh, diese Sekundogeneration, das gehört Ivica dazu, wir kennen uns schon lange, äh, gibt einen Widerstand und das, sie meldet sich zu Wort, sie kann besser Deutsch, sie hat eine andere äh, Lebens. Kraft Und das erträgt man nicht, weil man braucht Sklaven, das hat Max Frischön gesagt. Und in dem Moment, wo, wo sich jemand zeigt und zeigt seine Bedürfnisse oder sein Leben, dann wird er noch schlimmer behandelt als vorher
3: ich kann das vielleicht nur ergänzen oder unterstützen, ich hatte keine Lust, ich, ich, ich wollte dieses Integrationsding leben. Also wenn man sagt, man muss nicht assimilieren, also wir kommen vielleicht zu diesen Begriffen, ich muss, ich kann mich ja gar nicht völlig ändern und anpassen, also ich habe mit diesen Identitäten mit beidem gespielt. Also ich habe dann auch ein Selbstbewusstsein gehabt und gesagt, ich, ich mache nicht alles so oder so, sondern ich lebe die Integration, ich bin das und das, ich lasse mich nicht in dieses entweder oder rein ich bin sowohl als auch und das, das war eine eine Provokation und dann, dann haben wir noch diese Bewegung Sekundos Plus gegründet und wurden auch sehr schnell berühmt, bekannt und hatten eigene Nationalratslisten, Sibel Arslan ist ein Gründungsmitglied, ist heute Nationalrätin. Wir waren alle so ähnlich in die Schweiz gekommen und wollten uns nicht mit uns mehr herumspielen lassen, wollten mitbestimmen, wollten uns rein, aber eben nicht mit dem Pass dich an, drück dich und, und mach das, was wir wollen, sondern in, unserem, in unserer Selbstverständlichkeit, also was wir unter Integration und in unserer Identität verstanden haben.
0: Ja, wechseln wir doch die Perspektive und kommen wir ins Gespräch mit unserer wissenschaftlichen Expertin hier am Tisch, mit Denise Effionai-Mäder. Sie sind stellvertretende Direktorin am Forum für Migrationsforschung an der Universität Neuchâtel und Sie haben mehrfach zu Fragen der Migration geforscht, gerade auch zur Frage von Rückkehrerperspektiven, des unsicheren Aufenthalts jetzt. Sie haben den beiden hier zugehört und sich ein paar Notizen gemacht. Mich nimmt natürlich jetzt Wunder, was auf diesen Notizen steht, Denise Evianay.
2: Am einfachsten vielleicht ähm, die Frage der Kunst und die Rolle der Kunst fand ich ganz spannend, dass eben Musik, Literatur, Theater, Projekte, das ist etwas, was häufig verbindet und was eben nicht so kompliziert ist, also was was eben auch emotional anspricht, kognitiv und emotional und ähm ich denke, dass das ähm, beobachten wir häufig, dass eben über, über diesen Weg ähm, dann auch ähm, Brücken geschlagen werden. Dass, ähm, sehr eindrücklich war natürlich auch ähm, etwas, was wir schon länger kennen, dass die erste Generation – sich häufig ein bisschen aufopfern muss oder vielleicht ähm, gewisse Chancen äh, vergeben muss. Häufig äh, waren ja äh, Seinsflüchtlinge oder Saisonniers, hatten dann eben hier eine Dequalifizierung auch beruflich erfahren, wobei dann die Kinder ähm, den Einstieg geschafft haben. Und was ich auch ganz interessant fand, ist, ja diese, wenn wir dann jetzt auf diese 90er-Jahre kommen, ähm, die Frage, weshalb hat man denn so auf die Leute aus dem Balkan gezeigt, und ich denke schon, das hat auch etwas mit zugrunde liegenden sozialen Konflikten zu tun, die man in der Schweiz immer ganz gern durch äh, diese Bekämpfung der Überfremdung, die ja notabene noch bis 2008 im Ausländergesetz stand, ähm, übertüncht hat sozusagen.
0: Das müssen Sie jetzt erklären.
2: Also es ist ja interessant, dass wir in der Schweiz, gibt es eigentlich keine ähm, Arbeiterklasse. Es gibt, wenn man die Leute in der Schweiz fragt, wie sie sich sozial verordnen, dann sagen sie alle, sie gehören zur Mittelschicht, bis zum Bankier von den relativ einfachen Angestellten. Und es ist halt so, dass schon in den 60er, 70er Jahren vor allem die untersten Stufen auf der Arbeitsleiter eben von Migranten besetzt wurden. Und das ist übrigens auch heute noch so, wobei es vielleicht nicht mehr die gleichen sind wie damals, die Italiener oder auch nicht mehr die Leute aus dem Balkan. Heute kommen sie vielleicht... Ähm, aus Afrika, aus Pakistan, aus äh, Südamerika und dann gibt es da auch noch die Sans-Papiers. Aber es und deshalb verwechselt, ich glaube, Dragica hat von Arbeiter etnisieren gesprochen und deshalb verwechselt man eben auch ähm, die Situation von Leuten, die in einer sozial prekären Lage, in einer wirtschaftlich prekären Lage sind, mit ihrer sogenannten Kultur. Heute, interessant am Covid-19, ist nun, dass sie plötzlich systemrelevant werden, weil wir sie ja eben brauchen, also da, dass sie eben, putzen und liefern und verkaufen. Aber das ist etwas, was eben in der Schweiz ungern diskutiert wird. Über soziale Schichten und auch die Tatsache, dass es eben in der Schweiz keine oder relativ wenig soziale Mobilität gibt. Die Leute, die zur Oberschicht oder Mittelschicht gehören, bleiben dort, steigen selten ab für Sie, aber es ist umgekehrt sehr schwierig aufzusteigen. In den Universitäten haben wir noch heute sehr wenige Leute, die aus der Arbeiterschicht
1: stammen.
0: Dann würden Sie sagen, in all diesen, ich sage es jetzt mal, Diskursen oder Erzählungen oder in diesem Reden, geht wieder zurück, bleibt nicht hier oder seid nicht so aufmüpfig, da verbirgt sich auch so etwas wie, bleibt schön dort, wo ihr seid und steigt bitte nicht auf.
2: Ja, also bis in die 90er Jahre hatten wir ja auch ganz klar eben dieses Gastarbeitermodell, also ein Rotationsmodell, wo die Ausländer Konjunkturpuffer waren, die man dann eben geholt hat in, beim Ölpreisschock in, den, in 1974, hat man sie zurückgeschickt. Damals gab es noch keine Arbeitslosenversicherung und deshalb hat man dann auch die Arbeitslosigkeit exportiert. Heute weiß man, dass das gesamtwirtschaftlich gar nicht so vorteilhaft war, wie man dann oft behauptet hat. Aber ähm, dadurch ähm, hat man natürlich die äh, Konjunktur immer abfedern können. Und als man dann in den 90er Jahren plötzlich eine... Rezession hatte, eine Krise. Wir standen ja in einer schwierigen Situation mit der EU auch. Die ähm, EU-Länder, vor allem Italien und Spanien, haben dann auch verlangt, dass eben ihre Arbeitenden, die in der Schweiz waren, besser behandelt wurden. Und deshalb hat man ja unter anderem auch die Leute aus Jugoslawien geholt, um dann als Saisoniers einzusteigen. Und in den 90er-Jahren gab es dann gleichzeitig auch viele Leute, die eben inzwischen hier waren, auch äh, versichert waren und dann also eine Arbeitslosenversicherung hatten und dann eben nicht mehr zurückgeschickt werden konnten.
0: In Bezug auf die Menschen aus Jugoslawien war der Status lange Zeit äh, Prekär, also mit vorläufigen Aufnahmen, humanitäre Aufnahme und so weiter und so fort. Was war denn mit diesem Status eigentlich beabsichtigt?
2: Ja, die Idee war natürlich schon, damals hatte das UNO-Hochkommissariat für Flüchtlinge die Länder gebeten, Flüchtlinge vorläufig aufzunehmen, temporär aufzunehmen und die Idee war eigentlich schon, dass die Leute einfach eine Zeit des Krieges überbrücken würden und dann wieder zurückgeschickt würden. Und dann hat sich gezeigt, und ich glaube inzwischen haben wir so viel gelernt und gemerkt, jedenfalls mit dem Konflikt in Syrien, dass das eben häufig nicht so schnell geht und nicht so einfach geht, davon, dass sich natürlich die Leute auch einleben. Aber es stimmt, und das fand ich vorhin bei beiden auch sehr interessant, dass einerseits hatte man das Gastarbeitermodell mit dem Saisonier, der sich äh, seinen Aufenthalt, ab, Aufenthalt abverdienen musste, dann nach jeweils fünf Jahren doch eine B-Bewilligung kriegte und dann bleiben konnte. Und andererseits die Leute aus dem Asylbereich. Und dort war eben das ein ganz ähnliches System. Da war auch nur, wurde auch Vorläufigkeit gebaut. Mit vielleicht noch einem zusätzlichen Problem dass man eben Integration und Rückkehrbereitschaft ähm, als Antagonismen sah und dann immer auch eigentlich die Leute nicht arbeiten ließ. Das war dann ein großes Problem, dass, dass die damalige vorläufige Aufnahme ist ja nicht wie die heutige. Heute haben vorläufig aufgenommene. Noch immer einen sehr prekären, schwierigen Status, aber immerhin die Möglichkeit zu arbeiten. Sie haben freien, relativ freien Zugang zum Arbeitsmarkt und das war damals nicht so.
0: Gewissermaßen als Reaktion auf diese veränderte Situation. Wir haben wieder eine neue Kategorie, sage ich jetzt mal, von Menschen, die in die Schweiz gekommen sind. Mit der Perspektive vielleicht eben länger zu bleiben gab es ja dann die Erfindung, sage ich jetzt mal, dieses Konzept der Integration. Jetzt, äh, Denise und Sie haben sich mit diesem Konzept sehr äh, intensiv auseinandergesetzt. Was war denn der Gedanke dahinter, dass man jetzt von Integration gesprochen hat?
2: Ja, also in der Schweiz war ja eben bis in die 90er-Jahre, ähm die Zuwanderung arbeitsmarktgetrieben. Fast ausschließlich abgesehen eben von den Asylsuchenden. Es gab doch ähm, den Flüchtlingsstatus, gibt es seit ähm, den 50er Jahren in der Schweiz. Und ähm, man hat dann gemerkt in den 90er Jahren, dass einfach der Arbeitsmarkt nicht mehr alle sozusagen integrieren konnte. Vorher war das gab es einen großen Bedarf an Arbeitenden. Die haben dann auch nicht Deutsch gelernt, wie Ibiza ähm, betont hat, sondern eher Italienisch, weil halt auf dem Bau ähm, italienisch gesprochen wurde. Und dann kam es zu dieser teilweise wirtschaftlich hausgemachten Rezession in den 90er-Jahren der Schweiz. Und da hat jetzt plötzlich der Arbeitsmarkt diese Integration nicht mehr aus eigenen Kräften schaffen können. Und da gab es dann zum ersten Mal Ausländerarbeitslosigkeit. Übrigens auch Schweizer waren damals arbeitslos. Das kannte die Schweiz bis dahin fast nicht. Die Arbeitslosenzahlen waren ja sehr, sehr tief bis in die 80er Jahre. Und da gab es wirkliche Probleme. Und weil man ja eben aus, aus äh, diesem Rotationsmodell heraus nie in die längerfristige Integration, auch nicht in die Fortbildung und schon gar nicht in die Weiterbildung der ehemaligen Saisonniers oder der Arbeitskräfte und auch nicht der Asylsuchenden investiert hatte, hatten natürlich diese Leute einen schweren Stand auf dem Arbeitsmarkt. Und da kam jetzt die Forderung auch von den Städten, die zum Teil halt mit ähm, den Situationen überfordert war waren es kam natürlich dann eben noch die Asylmigration hinzu eben aus dem ehemaligen Jugoslawien insbesondere auch wir haben vorhin vom Tamilen oder von anderen Ländern auch gesprochen aber da war natürlich ähm, das kam dann beides zusammen und da kamen dann viele Leute aus dem Asylbereich wo eben Kinder und Familien nachgezogen wurden manchmal in sehr kleinen Wohnungen und gleichzeitig gab es nicht mehr genug Arbeit
0: und was ist denn der Grundgedanke dieser Integrationspolitik. Investition in Migrantinnen und Migranten, Investition aber auch in die Gastgesellschaft, also in die Mehrheitsgesellschaft oder wie muss man sich denn das. Vorstellen.
2: Ja, also auf dem Papier und in der Forschung ist Integration immer ein gegenseitiger Prozess, der sowohl die Aufnahmegesellschaft, deren Behörden und die Migrierten selbst, die Zugewanderten, fordert. Und von beiden, beiden Rechten äh, natürlich zugesteht, aber auch Pflichten abfordert in der realität ist es halt häufig immer noch so dass integration auch in einem im breiteren volksmund halt doch noch immer mit dieser anpassung ähm, synonym verwendet wird. Ich glaube, da ist eben das Gastarbeitermodell immer noch ein bisschen das Nachwirk. Das, man, man sagt ja auch häufig, ja, Gäste müssten sich halt anpassen. Und vergiss dabei, dass ähm, äh, Zugewanderte keine Gäste sind, die bezahlen ja Steuern, die, die, die äh, gehören dazu, die müssen auch mitbestimmen, die müssen ja selber arbeiten gehen.
0: Es sind ja nicht mal Ausländer, sie sind ja im Inland, nicht wahr? Jetzt würden Sie denn sagen, Denise Fionai, dieses Konzept der Integration ist eigentlich gescheitert? Eigentlich ist es nur eine Fortsetzung der alten Assimilationspolitik?
2: Es gibt, es gibt gewisse Forschende und es gibt auch Leute, die, die das vielleicht behaupten würden oder sagen, dass halt die Integrationspolitik immer noch ein bisschen zersetzt ist von diesem Modell, das halt eben doch vor allem auf Forderungen gegenüber den Zugewanderten setzt und relativ wenig Forderungen, das sieht man übrigens auch im neuen Ausländer- und Integrationsgesetz, relativ wenig von der Gesellschaft äh, abfordert. Aber ich glaube, auch da muss man aufpassen, weil es gibt sehr unterschiedliche Ansätze in der Integrationspolitik und ich würde ja jetzt die nicht so generell ähm, kritisieren. Also da gibt es sicher auch. Ansätze, wo es eben darum geht, die Bevölkerung zu informieren, zu involvieren, in einen Dialog zu, ähm, ein, zu verwickeln.
0: Aber im Grunde genommen steckt immer noch das Modell dahinter: hier Mehrheitsgesellschaft, hier Minderheiten und es wird immer noch nicht zusammengedacht. Oder wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, also man könnte ja heute wird oft ähm, über die Integration hinaus von Partizipation im Sinn nicht nur von Teilhabe, sondern äh, Teilnahme, sondern auch von Teilhabe eben von bestimmten Rechten gesprochen und es ist ja wichtig, dass auch mitbestimmt werden kann, ähm, weil ähm, es äh, eine pluralisierte Gesellschaft kann ja nur dann entstehen wenn eben wenn es eben Institutionen gibt, wo alle mitreden können und einen gemeinsamen vielleicht auch Konflikte, austragen können. Die Schweiz kennt das ja eigentlich mit ihren vier Sprachen, mit den verschiedenen Landesteilen, hatte aber immer ein bisschen Mühe, diese traditionelle Multikulturalität der Landesteile ähm, eben zu übertragen auf andere Kulturen und da ähm, die einzubinden.
3: Die Sekondos, deren Eltern Anfang der 90er Jahre aus Ex-Jugoslawien kamen, diese Sekondos sind nicht nur aus der Statistik verschwunden, weil sie älter geworden sind, sondern vor allem auch, weil sie immer besser integriert sind. Sie haben eine Lehre gemacht und viele auch Karriere. Wenn man die Zahlen aufschlüsselt nach Nationen, dann sieht man ganz deutlich die Fortschritte, auch bei den Leuten aus Ex-Jugoslawien. Das heißt, die Erwerbsquote steigt, die Gymnasialquote nimmt langsam zu und die Arbeitslosequoten
0: sinken. Es nimmt mich natürlich wunder, was hier der Jugendbeauftragte des Kantons Zürich sagt. Sie haben ja äh, genau mit solchen Integrationsfragen auch immer wieder zu tun. Brauchen Sie den Integrationsbegriff in Ihrer alltäglichen Arbeit? Ähm, ja,
3: also der ist omnipräsent, also die, es gibt diese zwei, zwei, also in de, im Alltag ist es nach wie vor, wird wird das, wird die Integration nicht als dieses gegenseitige a und B geht zusammen c also irgendwie so also kebab Pizza so so eine ein Modell das dass man sich so bild, bildhaft vorstellen kann, sondern man man hat immer noch gewisse Erwartungen was man dann was man dann zu, zu erfüllen gibt und wenn man dann rein reinkommt merkt man dass man, ganz viel Zeit braucht. Also die Gesetze sind wohl da, aber sie müssen gelebt, gelernt werden. Und da gibt es na, zu wenig Übungsfelder. Also es ist äh, immer noch dieses: Ich habe einen Verein, du kommst rein und machst das. Ähm, aber dass man das einüben müsste und dass da eine Gesellschaft eine Verantwortung hat. So dass also dieses das zieht sich ja durch diese die, dieses, diese Zurückhaltung bei beim Zulassen, bei der Mitbestimmung, so in der Schweiz.
0: Also üben, 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 sagen Sie, Ivica Petroschitsch. Wie ist das bei Ihnen, Dragica Rejcic, dieses Üben, Üben, Üben?
1: Vielleicht, ich komme nur ein paar Schritte zurück noch. Wenn wir jetzt sagen, wir wollen Teil vom Ganzen sein, was Integration bedeutet, Frage ist, will diese Ganze jemandem von unten, dass er wirklich Teil ist. Wir haben mit einer individualisierten Gesellschaft zu tun. Das habt ihr auch jetzt angesprochen. Und dann, wenn man mich jetzt fragt, sich bemühen. Ich habe mich von Anfang an, und das ist vielleicht etwas Bäuerliches, ich hatte eine Haltung, ich bin gut genug, ich muss mich nirgendwo bemühen. Äh, menschliche Würde gibt mir kein Staat, auch nicht Gott, die ist schon in mir eingeboren und das äh, stößt ab eigentlich, weil ich, ich gehe herum, ich war auch Stiftungsrätin von Prochelvetia, äh, ich, ich gehe herum und sage, ich brauche mich nicht zu integrieren, das Sprache lernt jeder in zwei Jahren, um sich zu verständigen, äh, muss ich mich jetzt ganz ändern, um integriert zu sein.
2: Ja, damit sind wir eigentlich beim dualen Migrationsregime gelandet. Also heute gilt das weitgehend für die Leute aus der EU. EU-Staatsangehörige haben weitgehend diese Möglichkeiten, müssen auch nicht all die Beweise erbringen. Bei der mhm. Einbürgerung gibt es zwar immer noch relativ hohe Hürden und da können dann auch die Kantone mitreden, aber es stimmt, dass ähm, neben den Bemühungen zur Integration, die auch als solche gemeint sind, also auch die Leute zu befähigen, an der Gesellschaft voll mitzuhören, Machen, gibt es diesen Selektionseffekt? Das haben Sie vollkommen mhm. richtig gesagt. Äh, Selektion schon bei, bei, bei der Zulassung natürlich und dann auch Selektion beim Zugang zu gewissen Rechten und das ist effektiv so, dass gewisse Leute und eben vor allem die Leute, die aus dem zweiten Kreis stammen, wie das ja natürlich die Situation ist von Leuten, die noch nicht eingebürgert sind und aus den, den Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawiens stammen und natürlich ganz viele andere auch und natürlich auch die Leute aus dem Asylbereich, die, die sind vor allem mit diesen Forderungen konfrontiert.
0: Ganz herzlichen Dank, Dragica Rejcic. Herzlichen Dank, Ibiza Petrosic. Danke, Denis Efionai-Meider, für dieses Gespräch. Das war Episode 4 von Wir sind hier. Wir sind hier. 50 Jahre Schweizer Migrationshintergrund, Begegnungen in neuen Stationen. Ein Podcast zum 50-jährigen Bestehen der Eidgenössischen Migrationskommission zu hören auf Spotify, auf Apple Podcasts und auf der Webseite www.ekm.admin.ch. Eine Produktion von Podcastlab im Auftrag der Eidgenössischen Migrationskommission.